0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich unglaublich, dass du wieder dabei bist, dass du mir wieder zuhörst heute und ich habe ein richtig geiles Thema mitgebracht und zwar das Thema Hoffnungsmarketing. In den letzten Wochen habe ich zahlreiche Live-Webinare gemacht und ich habe gemerkt, dass auf das Thema Hoffnungsmarketing unglaublich viele Menschen reagieren, weil dieser Begriff, Polarisiert glaube ich sehr und auch gerade das Thema Social Media Marketing fällt für mich sehr unter Hoffnungsmarketing. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir gerne erklären, wie unzufrieden ich mit diesem Thema war und was ich geändert habe und plötzlich irgendwie sich alles für mich geändert hat. Und das war einfach sehr, sehr schön zu sehen und es war am Ende das Abschalten von Hoffnungsmarketing, was den Unterschied gemacht hat. Und diese Erkenntnis möchte ich natürlich gerne auch mit dir teilen. Worüber ich mich sonst noch ganz extrem freue ist, dass wir fast den Meilenstein von 50 aktiven Mitgliedern im Inner Circle geknackt haben, was ich mir nie hätte vorstellen können und es ist eine unglaubliche Truppe, so tolle Leute dabei, mit denen wir zusammenarbeiten und Nils hat neulich einen Post verfasst, wo er auch gesagt hat, hey, das sind Kunden, mit denen man lacht, mit denen man wächst, mit denen man gerne ein Bierchen trinken gehen würde und das ist einfach unglaublich, was für eine Community da gerade entsteht, was für ein Wachstum, was für eine Energie da ist und das freut mich einfach extrem. Das bedeutet, für diese 50 ist unsere Herausforderung, jetzt gerade einen sensationellen Job zu machen. Dafür geben wir gerade alles und ich freue mich auch in den nächsten Monaten und Jahren, das Thema weiter auszubauen, noch mehr Menschen dafür zu gewinnen und zu schauen, wem wir wirklich helfen können und wem nicht. Aber du siehst, das kann relativ zügig alles gehen, wenn man sich wirklich an diese Strategien hält, die ich dir heute auch im Podcast verraten werde und die Sachen, die ich nicht mehr mache. Weil ich habe es in den letzten Podcast-Folgen auch schon so ein bisschen gesagt, in der heutigen Zeit geht es mehr darum, was du nicht tust, als darum, was du tust. Und äh, das ist das Steve Jobs Zitat, was ich wirklich nie wieder in meinem Leben vergessen werde, der gesagt hat, dass Fokus die meisten Menschen falsch verstehen. dass Fokus nicht bedeutet, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern es bedeutet zu 99 anderen guten Ideen Nein zu sagen. Und darunter fällt auch eigentlich diese ganze Podcast-Folge jetzt mit dem Thema Hoffnungsmarketing. Und ich würde vorschlagen, dass wir direkt mit dieser heutigen Folge starten. Let's go! Also, ähm... Ich finde, wir gehen einfach mal die Aktivitäten durch, die ich heute nicht mehr mache und ich sage dir auch ganz genau, warum ich sie nicht mehr mache, Ähm, die alle unter die Kategorie Hoffnungsmarketing fallen und ich werde so ein bisschen sagen, was eigentlich für mich Hoffnungsmarketing ist. Für mich ist Hoffnungsmarketing sind alles Aktivitäten, die du tust, in der Hoffnung damit Kunden zu gewinnen. Also das kann zum Beispiel mit Leuten Mittagessen gehen sein, das kann Kaffee trinken gehen sein, das kann Vorträge halten sein, das kann Events besuchen sein, das kann Social Media Marketing sein. Ja, das sind alles Sachen, die du tust in der Hoffnung, darüber Kunden zu gewinnen. Vielleicht weißt du noch nicht mal, dass du diese Sachen tust, um Kunden zu gewinnen. Also ein Beispiel ist für mich die Internetseite. Also wenn du die Leute fragst, warum sie eine Internetseite für sich erstellen. Die meisten Leute sagen, ja, ich brauche eine. Ich frage mich immer, wer ihnen erzählt, dass sie eine brauchen. Kein Mensch braucht eine Internetseite. Man kann natürlich eine haben als irgendwie Visitenkarte, aber kein Kunde entscheidet sich dafür, mit dir zusammenzuarbeiten, nur weil du eine schicke Internetseite hast. Und eigentlich wollen die Leute auch über eine Internetseite zum Beispiel Kunden gewinnen. Aber natürlich auf magische Weise gewinnt man nicht über eine Internetseite Kunden, sondern es ist Hoffnungsmarketing an der Stelle, weil du nicht sagen kannst mit ganz genauer Gewissenheit, wie viele Leute über deine Internetseite kommen werden und du die als Kunden gewinnen wirst. Also das bedeutet, alle Aktivitäten, die du tust, bei denen du nicht messen kannst, ob du darüber wirklich Kunden gewinnst, ist Hoffnungsmarketing. Und ich würde vorschlagen, dass wir diese Aktivitäten mal durchgehen. Und das Erste, womit ich wirklich aufgehört habe, sind die physischen Treffen mit Interessenten. Also das bedeutet, ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt in den letzten Monaten und Wochen, wie viele Leute mir geschrieben haben, ob ich nicht Lust habe, mit ihnen Kaffee trinken zu gehen oder lunchen zu gehen oder Abendessen zu gehen, all solche Sachen. Und ich glaube, es gibt zwei Motivationen dahinter. Es sind auf der einen Seite Leute, die gerne was von mir lernen wollen und das ist vollkommen fair. Denen sage ich dann immer, hey, hör in meinen Podcast rein, guck dir mein Webinar an, wenn du was von mir lernen willst, dann findest du da das beste Material oder guck dir den 5-Ideen-YouTube-Kanal an und wenn du einen Schritt weiter gehen willst und mit mir zusammenarbeiten willst, dann bewirb dich für den Inner Circle und dann können wir dort zusammenarbeiten, aber eine Form von physischem Treffen kann ich leider momentan nicht anbieten. Und auf der anderen Seite auch irgendwie mit Interessenten, die wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen und in diesem physischen Treffen eigentlich gucken wollen, ob ich der richtige Mann oder die richtige Frau, nee, in diesem Fall Mann für sie bin. Und das sind beides Sachen, die man nicht braucht. Was ich lernen musste, ist wirklich da Nein zu sagen, weil es ist nett, mit Leuten sich zu treffen und einen Kaffee trinken zu gehen oder lunchen zu gehen. Es macht Spaß, es ist Freude, es ist angenehm und dazu Nein zu sagen, ist halt unangenehm, weil die Leute dann auch fragen, ja, warum denn nicht? Du musst ja irgendwie essen, warum hast du keine Zeit? Und ich so, ja, mein Fokus gilt meinen mittlerweile fast 50 Kunden und für die brauche ich meine gesamte Aufmerksamkeit, sodass jeder, der halt halt nicht zu meinen Kunden gehört, da hinten runterfällt. Und das ist für viele auch gar nicht so greifbar und können das nicht nachvollziehen, sodass du häufig da auch auf Enttäuschung stößt und das musst du erstmal aushalten. Was es aber gebracht hat, ist, dass ich mehr Zeit für die Leute habe, mit denen ich wirklich zusammenarbeite und auf der anderen Seite auch wirklich rausfiltern kann wer es wirklich ernst meint und A, mit mir zusammenarbeiten will oder wer sich einfach nur mit mir... Mal auf ein Käffchen trinken wollte. Also das ist wirklich die erste Aktivität, die ich komplett abgeschaltet habe. Ähm, So leid es mir tut, die Leidtragenden davon äh, tun mir sehr leid, aber ich merke einfach, anders geht es nicht, weil Zeit ist einfach das höchste Gut als Unternehmer, als Unternehmerin und das muss man einfach sich sehr gut einteilen. Und das würde ich dir auch empfehlen, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dann wirklich reicht es am Telefon mit denen sich zu treffen ähm, oder zu telefonieren und zu schauen, ob man zusammenarbeiten kann, du brauchst kein physisches Treffen, den Zahn will ich dir ziehen. Der zweite Bereich sind Vorträge, Workshops und Events, ja, also ich weiß nicht, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich bestimmt x Vorträge gehalten, ich schätze mal bestimmt über 30, 40, 50 Vorträge auf größeren Veranstaltungen und Workshops gegeben und viel davon wirklich kostenlos gemacht, Events gemacht, weil ich dachte, ich brauche diese Reichweite, ich brauche diese Autorität, ich brauche diese Kredibilität. und am Ende war es auch komplettes Hoffnungsmarketing, also wirklich so ein paar Sachen habe ich gemacht, weil es mir einfach Freude gemacht hat, zum Beispiel bei der DNX zu sprechen, das war Unglaublich viel Spaß gemacht und es gab auch eine Vergütung dafür, aber auf der anderen Seite hätte ich es auch so gemacht, weil einfach die DNX ein tolles Event für mich ist und ein besonderer Meilenstein auch für mich immer gewesen sein wird, aber trotzdem ist sowas auch Hoffnungsmarketing, weil ich nicht sagen konnte, wie viele Leute danach auf mich zukommen werden und sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, sodass ich auch wirklich gesagt habe, alle Events, die nicht wirklich groß genug äh, sozusagen Publikum haben oder nicht ein richtiges Budget haben oder auch Workshops werde ich jetzt alle absagen und das ist ein unglaublich gutes Gefühl, weil ich wirklich jetzt pro Jahr vielleicht noch auf ein, zwei Events bin, die mich dann wirklich buchen und da bin ich dabei, weil da weiß ich auch die Mainz ernst und auf der anderen Seite sitze ich dann auch vor einem qualifizierten Publikum und das war's. Und diese Angst will ich dir auch nehmen. Du brauchst keine Vorträge zu halten, du brauchst keine Workshops zu geben und du musst auch zu keinen Events gehen, um Kunden zu gewinnen. Also das ist mir auch nochmal bewusst geworden. All diese Tätigkeiten habe ich irgendwie gemacht, weil ich gehofft habe, dass irgendwie der goldene Schlüssel und plötzlich stehen 1000 Leute bei dir auf der Matte. Aber selbst wenn du vor 1000 Leuten sprichst, stehen am Ende irgendwie 5 bis 10 Leute oder 20 Leute maximal bei dir auf der Matte, mit denen du was machen kannst. Und das ist einfach eine Quote, die du digital innerhalb von drei Klicks erreichen kannst. Und das ist einfach der große Unterschied. Und insofern sollte man sich das auch immer durchrechnen, weil am Ende ist es halt mit Anfahrt, mit Rückfahrt, mit Reisekosten ist es a zeitlicher Aufwand, als auch dann noch finanzieller Aufwand und das kann man von zu Hause aus äh, deutlich schlanker machen, sodass ich das wirklich auch auf ein absolutes Minimum bei mir gefahren habe. Drittes Thema, natürlich das spannendste Thema, Social Media Marketing. Ja, Also ich war in den letzten ähm, bestimmt drei Jahren in der gesamten digitalen Landschaft dort unterwegs, habe jeden Kanal getestet, den es so gibt. Sei es YouTube, sei es Instagram, sei es Snapchat, habe ich sogar auch mal gemacht. Ja, Facebook-Seiten, Facebook-Gruppen, Facebook-Werbung. Also ich glaube, ich habe alles durch. Google SEO habe ich auch eine Zeit gemacht, Google AdWords habe ich auch mal probiert. All diese ganzen Themen gemacht. Und ähm, ich muss wirklich sagen, Instagram-Stories, Facebook-Stories, also ich kann wirklich sagen, es gibt glaube ich kaum einen Kanal, den ich nicht gemacht habe, den Podcast, den ich auch von Anfang an gemacht habe und ich muss wirklich sagen, dass 99% der Aktivitäten davon Hoffnungsmarketing sind und weil du kannst nicht sagen, wie viele Leute deine Instagram-Story sehen und am Ende bei dir Kunde werden. Du kannst es hoffen, wie gesagt, du kannst hoffen, dass sich da Leute melden und du kannst dich darüber freuen, wenn dann Leute kommen, aber der Aufwand dafür, das alles zu betreiben, ist halt unglaublich aufwendig. Und ähm, was auch aus meiner Sicht einfach nicht fair ist und was auch irgendwie ein bisschen dazu führt, dass das ganze Thema so gehypt wird, dass man auf allen Social-Media-Kanälen vertreten sein muss und jeden Tag da ich überspitze es mal ein bisschen reinblubbern muss, was ich selbst lange genug getan habe, um es glaube ich auch so zu nennen, ähm, sind einfach so Leute wie zum Beispiel Gary Vaynerchuk, die einfach jedem Menschen erzählen, dass sie jetzt auf allen Kanälen rumblubbern müssen und die Leute vollquasseln müssen. Was man dabei nicht betrachtet ist und was für mich auch echt eine spannende Erkenntnis war und Gary macht einen unglaublich tollen Job. Ähm, ich ziehe da den Hut davor, was er macht, aber was er den Leuten nicht erzählt ist, dass er ein komplett funktionierendes Unternehmen dahinter hat und dass er nur dafür abgestellt ist, den ganzen Tag auf allen Social Media Kanälen sein Content zu verbreiten. Also das ist sein Job Und das bedeutet aber, wenn du startest und wenn du am Anfang stehst, dann hast du halt keine Agentur mit 600 Leuten bei dir im Hintergrund und du kannst Vollzeit die Social Media Kanäle bedienen. Das bedeutet, deine Zeit ist wirklich limitiert und du musst dir ganz genau überlegen, auch dein Budget ist limitiert, du musst dir ganz genau überlegen, wo du deine Zeit und deine Geld einsetzt, um einfach erstmal in Fahrt zu kommen und wirklich digital die ersten Kunden zu gewinnen. Und das ist einfach etwas, was ich irgendwie auch von Gary, dieses Reflexionsvermögen, so ein bisschen vermisse, weil er allen Leuten erzählt, dass man das jetzt machen muss und es ist volliger Mumpitz, man muss es überhaupt nicht machen, weil es führt am Ende nur dazu, dass man tausende von Leuten sieht auf den Facebook-Plattformen, auf YouTube, auf Instagram, die den ganzen Tag nur davor hängen, die aber nie sich damit beschäftigen, wie man ein solides Unternehmen aufbaut, die sich nie damit beschäftigt haben, wie eine gute Dienstleistung funktioniert, die einfach nur verdammt gut da drin sind, Inhalt auf diesen Plattformen zu teilen, aber sich dann wundern, dass sie am Ende kein Geld verdienen. Und das ist etwas, was ich echt nach irgendwie drei Jahren erst für mich selbst realisiert habe und dann wirklich alles dicht gemacht habe, wirklich konsequent alles abgeschaltet habe, kein Instagram mehr, kein Facebook-Posting, groß mehr, Newsletter wirklich reduziert, dann YouTube überhaupt nicht mehr gemacht, den Podcast auf Minimum gemacht, der ein oder andere, äh, Erinnert sich, es gab mal drei Folgen pro Woche, teilweise eine Zeit, zwei Wochen pro Folge und jetzt wirklich nur noch eine. Ich habe wirklich alles auf ein absolutes Minimum reduziert und weil ich einfach gemerkt habe, dass gerade am Anfang ich mich eher darauf konzentrieren muss, für meine Kunden exzellente Ergebnisse zu erzielen, das ist am Ende immer noch das beste beste Marketing der Welt. Also das bedeutet, wenn man ein Marketer nehmen, der irgendwie, keine Ahnung, eine Million Reichweite pro Monat hat, gegen jemanden, der äh, für 10 oder 100 Kunden einen exzellenten Job macht, dann gewinnt immer der Berater, der für 10 Kunden einen exzellenten Job macht. Weil die eine Million Aufrufe oder Aufmerksamkeit bedeuten überhaupt nichts. Weil am Ende in diesem Wirtschaftssystem bezahlen die Menschen Berater und Coaches für Ergebnisse und nicht dafür, dass sie einen tollen YouTube-Kanal haben. Und natürlich gibt es auch so Phänomene wie dass man langfristig einfach einen YouTube-Kanal aufbaut, wenn man genug äh, Budget und das Unternehmen steht und Mitarbeiter und Team und all sowas hat, hat, dann kann man sowas alles angehen, solche Strategien. Aber gerade am Anfang, gerade bei kleinen Unternehmen und gerade wenn man noch als Einzelkämpfer irgendwie unterwegs ist, äh, als Berater oder Coach, da muss man schon sehr genau überlegen, wo man seine Zeit irgendwie einsetzt und was man mit seinem Budget auch macht. Und das war wirklich für mich auch nicht einfach, weil der ein oder andere saß auch im Büro und äh, einen Tag vorher hat Robert noch irgendwie auf allen Kanälen gebroadcastet und überall hat man sein Gesicht gesehen und am nächsten Tag hat man ihn überhaupt nicht mehr gesehen, aber auch gerade das macht einfach unglaublich viel Spaß. Sich so zu transformieren, Sachen auszuprobieren und äh, Sachen dann wieder zu verändern, weil ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel der Podcast im letzten Jahr unglaublich gut funktioniert hat, als wir die Ankündigung gemacht haben, dass wir hier eine Seminarreihe in Hamburg machen zum Thema digitales Marketing, standen irgendwie dreimal 30 Leute hier in Hamburg auf der Matte und das war ein tolles Gefühl, wie gut dieser Podcast funktioniert, aber alle anderen Kanäle haben halt überhaupt nicht gefühlt funktioniert, sodass ich dann auch aufgehört habe, groß was bei Facebook zu machen, bei Instagram zu machen oder Snapchat schon gar nicht zu machen und YouTube auch nicht wieder irgendwie hochzufahren. Und das ist alles was, was ich über die Zeit gelernt habe, ähm, dass man sich da sehr genau angucken muss und wenn man wirklich Return on Investment als Kennzahl nimmt, dann wird man sehr, sehr schnell, findet man dann wirklich die Aktivitäten, die am Ende Geld bringen und die Aktivitäten, die kein Geld bringen. Und da kann man am Ende auch immer das Pareto Prinzip irgendwie anwenden und sich angucken, welche 20 der Aktivitäten bringen 80 des Erfolgs und welche 80 Aufwand bringen nur 20 Erfolg und das kriegt man sehr sehr schnell raus. Und was ich mir heute immer wirklich bei jedem bei jeder Aktivität in der Vermarktung, welche Frage ich mir immer stelle, ist, wie viele Kunden bringt mir die Aktivität bei welchem Zeiteinsatz und bei welchem monetären Einsatz. Und wenn das nicht in einem guten Verhältnis steht und wenn ich das schon gar nicht genau beziffern kann, dann lasse ich schon. Weil wenn ich zum Beispiel sowas wie Instagram nehme und, was weiß ich, jeden Tag da posten würde und äh, viel daran tun würde, da irgendwie viele Abonnenten aufzubauen, dann könnte ich immer noch nicht sagen, wie viele Kunden ich darüber gewinne. Und natürlich könnte ich da irgendwie Tracking-Systeme und sowas einbauen, aber dann wüsste ich jetzt schon, dass ich da jeden Tag irgendwie bestimmt eine halbe Stunde bis Stunde mit verbringen müsste. Und das sind irgendwie 15 bis 30 Stunden pro ähm, Monat, das ist fast eine komplette Woche und ich kann dir jetzt schon sagen, dass da nicht mehr als ein bis zwei hochpreisige Kunden irgendwie bei rauskommen, sodass sich das für mich am Ende schon nicht lohnt. Und das ist einfach sehr spannend, wenn man wirklich den Return on Investment da ähm, sich überlegt, dass man sehr schnell genau weiß, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Und was ich dir am Ende jetzt eigentlich mitgeben kann, ist wirklich teste so viele Kanäle wie möglich und das ist auch das, was ich jedem empfehlen kann, so viele digitale Kanäle auszuprobieren und am Ende immer ganz genau zu messen, wie viele Kunden hat dir das am Ende gebracht. Weil nur dann kannst du das tun, was ich auch getan habe, du kannst die Dinge, die nicht gut funktionieren, aussortieren und die Dinge, die gut funktionieren, die kannst du verstärken und dadurch hast du plötzlich einen unglaublichen Hebel. Also wie gesagt, ich habe 80% der Aktivitäten, die ich vorher getan habe, habe ich alle beendet und die Sachen, die ich vorher gemacht habe, die 80% des Erfolgs gebracht haben, die habe ich nochmal mal doppelt verstärkt, weil ich gemerkt habe, da ist richtig Power dahinter und da macht es richtig viel Spaß. Und das ist so der fünfte Schritt, der mir extrem geholfen hat, auch auf diese fast 50 hochpreisigen Kunden im Inner Circle zu kommen ja und wirklich an extrem tolle Menschen zu kommen. Und am Ende habe ich dafür wirklich nur ein bis zwei Strategien jetzt in den letzten Monaten verwendet. Und das ist auch etwas, was ich dir gerne in dem Webinar von mir zeigen möchte, welche Strategien das sind, welche ich da genutzt habe, bei denen ich wirklich den Besten, ROI bekomme, um an Kunden als Berater oder als Coach zu kommen. Und das bedeutet, in dem Webinar zeige ich dir ganz genau, wie diese Strategien funktionieren, wie du die auch für dich nutzen kannst. Dazu musst du einfach unter äh, www.robertheinecke.com gehen und da Training ansehen, glaube ich, heißt das. Und da kannst du dir das Webinar komplett kostenlos angucken und da zeige ich dir diese zwei Strategien, die ich genutzt habe, um an diese Kunden zu kommen. Und ich habe das Ganze unter dem Titel ROI-Marketing getauft. Es ist nicht Social Media Marketing, es ist nicht digitales Marketing, sondern es ist einfach blank, straight Äh, ROI-Marketing oder du kannst auch Profit-Marketing nennen oder wie man es nennen will, aber die Kennzahl ist wirklich, verdiene ich mit der Aktivität, mit der Vermarktungsaktivität Geld, ja oder nein? Und in diesem Training zeige ich dir ganz genau, welche Strategien ich da genutzt habe und das Spannende ist auch, dass die Vermarktung und Kundengewinnung nicht nur was mit den Strategien, die du nutzt bei der Vermarktung, zu tun hat, sondern auch sehr viel mit deinem Angebot und mit den Ergebnissen, die du für deine Kunden erzielst, hast, zu tun hast. Und das bedeutet, diese zwei weiteren Erfolgsfaktoren, also das Angebot und die Ergebnisse, zeige ich dir auch in dem Training, wie du das für dich schärfen kannst, wie du das für dich entwickeln kannst, weil wenn du diese drei Erfolgsfaktoren, das bedeutet, das Angebot richtig hast, das Ergebnis richtig hast und einen systematischen Prozess zur Kundengewinnung durch ROI Marketing, dann fängt das an, richtig Spaß zu machen und dann kannst du auch wirklich digital extrem schnell wachsen, du kannst skalieren, du kannst ortsunabhängig dadurch arbeiten und du kannst sehr schnell an viele hochpreisige Kunden kommen und das ist wirklich ein Prozess, den ich in den letzten Monaten äh, immer weiter perfektioniert habe jetzt mit Nils und Ann-Christine und was wir auch in den nächsten Monaten immer noch weiter treiben werden, weil da ist immer noch viel Luft, Aber wenn man dieses Spiel einmal für sich verstanden hat, hast du viel weniger Aufwand, weil du viel weniger irgendwie Social-Media-Marketing machen musst und nicht jeden Tag einen Podcast aufnehmen und ein Video drehen und einen Blogartikel schreiben und dann noch ein Instagram-Bild hochladen. Das kannst du dir alles sparen, sondern du machst viel weniger, erreichst viel mehr und das ist einfach ein tolles Gefühl, was ich dir auch äh, nur raten kann, weil am Ende war ich genauso überarbeitet irgendwie vorher, oder war vorher komplett überarbeitet, habe all diese Sachen gemacht und am Ende ist nichts bei rumgekommen und ich dachte mir, was ist das denn für eine Kacke hier, ich arbeite mich ab und irgendwie kommt nichts bei rum, das kann irgendwie nicht das Richtige sein und plötzlich habe ich alles umgedreht, habe mich wirklich auf die Sachen konzentriert, die ich dir in dem Training zeige unter robertheinecke.com ähm, und plötzlich ist es explodiert und das ist einfach ein geiles Gefühl und äh, wenn du da irgendwie, ich glaube das Training geht ungefähr anderthalb Stunden, wenn du anderthalb Stunden Zeit hast, guck dir das an, äh, nimm die Sachen für dich mit, nimm das Arbeitsbuch am Ende mit, setz die Sachen für dich um und du wirst merken, das fängt an, dann richtig Spaß zu machen. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ähm, In der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen werde ich ein richtig geiles Thema mitbringen und zwar hat das wirklich auch nochmal unternehmerisch extrem viel gebracht. Das hätte ich nie gedacht. Es hat was am Ende mit dem, ich kann so ein bisschen den Titel, glaube ich, teasern. Ich weiß noch nicht, ob ich es nächste oder in den nächsten Wochen machen werde, aber mehr Umsatz, durch die Ablehnung von Interessenten. Also es bedeutet, wir haben in der letzten Zeit verdammt viele Leute abgelehnt für den Inner Circle und haben plötzlich so viel Umsatz wie noch nie gemacht. Und das war sehr, sehr spannend zu sehen, weil es wirklich counterintuitiv ist. Das bedeutet, bei den meisten Unternehmen ist so, oh, wir betteln um jeden äh, Kunden und bei uns ist das komplette Gegenteil. Wir lehnen fast irgendwie 60% der Leute ab. Die bekommen nicht mal ein Angebot von uns und äh, sogar, glaube ich, am Ende sind 20 bis 30%, Prozent, wo wir wirklich sagen, ihr passt rein, euch können wir helfen und plötzlich ist es so gut gelaufen wie noch nie. Und wie wir das gemacht haben und wie wir darauf gekommen sind und wie du das auch für dich nutzen kannst, werde ich in einem der nächsten Podcasts für dich veröffentlichen. Das war wirklich sehr, sehr spannend und funktioniert in jeder Branche, funktioniert eigentlich für jedes Geschäftsmodell. Da gehören aber ein paar Sachen dazu, die man im Hinterkopf behalten sollte und dann kann das anfangen, richtig Spaß zu machen. Wie gesagt, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Stay hungry, stay foolish. Dein Robert.